0: da sind wir wieder bei Links-Rechts-Mitte. Einen schönen guten Abend. Putins Ukraine-Feldzug hat viele Gesichter. Wir sehen zerstörte Wohnhäuser, wir sehen brennende Panzer, tote Soldaten. Die erschütterndsten Gesichter zeigen allerdings die vielen Frauen, die auf der Flucht sind und aus den Zügen steigen mit ihren Kindern in Warschau, in Wien oder in Berlin, während ihre Männer zu Hause mit der Waffe die Heimat verteidigen. Ist Putin ein Kriegsverbrecher, wie das der US-Präsident sagt? Wie kann es eine Chance auf Frieden geben? Und wer beherrscht die Propaganda besser? Darüber müssen wir heute Abend sprechen und das sind meine Gäste. Journalist und Autor Wolfgang Herles ist bei uns. Er warnt, der Westen soll sich auf keinen Fall in einen militärischen Konflikt verstricken lassen. Und er sagt, bei aller Solidarität, das ist nicht unser Krieg. Ich freue mich auf Erik Frey vom Standard, er hingegen meint, es ist ein Fehler, das Eingreifen der NATO auszuschließen. Putin soll sich fürchten. Die Kolumnistin Gudula Walterskirchen ist zu Gast, sie sagt, wir dürfen Wladimir Putin nicht so sehr in die Enge treiben. Das macht ihn noch gefährlicher. Und ich begrüße den Militärökonomen Markus Kolb. Er meint, auch wenn Russland ökonomisch gerade Selbstmord begeht, militärisch ist es noch lange nicht am Ende. Schönen guten Abend. Es ist die größte Schlacht seit 1945 in Europa. Das befürchten zumindest Beobachter. Die UNO sagt, es gibt mindestens 900 getötete Zivilisten. Bis heute, seit dreieinhalb Wochen, dauert der Krieg. Die Kämpfe werden immer brutaler. Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand und ihr Präsident, der tut durch die nationalen Parlamente. Diese Woche war er im Deutschen Bundestag zugeschaltet und da hören wir mal kurz rein.
1: Es ist schwer für uns zu überleben, ohne die Hilfe der Welt, ohne Ihre Hilfe.
0: Eine klare Ansage von Zelensky, der Hilfe fordert, der mehr militärische Unterstützung und Waffen fordert aus dem Westen. Herr Herles, wäre das klug?
2: Das wäre unklug. Ich verstehe ihn. Aus seiner Position kann er gar nicht anders er sitzt da und sagt, wir sind die kleine, arme, bedauernswerte Ukraine. Welt kommt und helft uns. Aber das Risiko liegt nicht allein bei ihm. Wenn sich der Krieg ausweitet, und das kann niemand ausschließen, mhm. dann ist plötzlich Westeuropa in Flammen. Und das kann niemand wollen, das kann auch der Ukraine nicht helfen. Nein, ich glaube, das ist hört sich jetzt nicht angenehm an, wenn ich sage, aber ich sage trotzdem, das ist auch Propaganda. Es ist ein Krieg der Propagandisten. Natürlich, unser Herz schlägt auf seiner Seite, mhm. da muss man gar nicht drüber reden. Trotzdem ist es Propaganda und man sollte ihr nicht äh, auf die Schliche gehen.
0: Ja. Zu seinen Forderungen äh, zählt ja auch die Forderung nach einer Flugverbotszone. Das klingt ein bisschen harmlos, Flugverbotszone. Heißt aber nichts anderes, als dass die NATO ihre Kampfjets losschicken soll. Noch sagt die NATO, nein, das machen wir nicht. Aber wie lange wird dieses Nein noch Bestand haben?
2: Das ist im Moment die interessanteste Frage. Wir haben ja eine Spaltung, über die wir bisher noch gar nicht so geredet haben. Nämlich eine Spaltung zwischen den politischen Parteien, und zwar allen, auch in der Bundesrepublik, von Grün links, die vernünftig bleiben. Die sagen, Vorsicht ist jetzt besser als Emotion. Und auf der anderen Seite haben wir die Medien, anwesend ausgenommen, aber doch die überwiegende Zahl der Medien, die das tun, was Medien tun. Emotionalisieren, emotionalisieren und noch mal emotionalisieren. Wir haben die Bilder des Elends, wir haben die Bilder des Grauens, wir haben die Bilder der Zerstörung. Aber die Politik darf sich nicht an diesen Bildern orientieren, jedenfalls nicht allein orientieren. Und deswegen wäre es ganz schlecht, wenn wir uns jetzt nur aus Mitleid, weil wir nur aus Empathie, weil, wir, weil die Emotionen es nicht anders zulassen und jetzt in eine Automatik hineintreiben lassen, die nichts Gutes bedeutet, vor allem nicht für die Ukraine.
0: Nun erleben wir aber auch, dass die Situation immer gefährlicher wird. Wir erleben, dass Russland immer mehr Richtung Westen rückt, äh, Raketen auf das Flughafengelände von Lemberg. Jetzt dieses Wochenende hat Moskau nach eigenen Angaben erstmals Hyperschallraketen eingesetzt. Das ist eine sogenannte Superwaffe. Die sind extrem schnell, fliegen extrem hoch, sind schwer abzufangen. Und die sind äh, in der Nähe der Grenze zu Rumänien eingeschlagen. Also wird es nicht irgendwann schwierig? werden, für die NATO
2: zuzuschauen? Das ist Putins Absicht. Er will den Westen provozieren. Und es ist auch nicht die große Frage, konventionelle Waffen und Atomwaffen. Es gibt so viel dazwischen, das kann der Militärexperte viel besser ausdrücken als ich. Äh, diese Hyperschallwaffen sind das eine. Es gibt aber auch Gefechtsfeldwaffen, nuklearer Art, schon kleine, die man dann einsetzen kann mit begrenztem Radius.
3: Aber die Frage Wenn wir uns ist ja, auf diese Logik wie lange
2: kann
0: die NATO hier noch zuschauen?
2: Die NATO ist nicht Teil dieses Krieges und sie kann und muss so lange zuschauen, bis sich dieser Krieg erschöpft hat. Äh, der Krieg ist ja nicht zu Ende, wenn die Russen nicht mehr schießen. Darüber muss man sich auch klar sein. Dieser Krieg kann militärisch nicht mehr wirklich gewonnen werden. Es wird nicht so weit kommen, dass sich die Ukraine ergibt, mhm. sondern dann wird es einen einen Guerilla Krieg geben, dann wird es Widerstand geben, dann wird es jahrelang Zustände geben wie in Afghanistan. Das ist nicht beendbar durch eine militärische Aktion.
0: Also sie setzen auf einen Erschöpfungsfrieden, wenn ich sie da richtig verstehe. Äh, Herr Frey sie hingegen befürworten westliche Waffenlieferungen befürworten Sie nicht? Äh, ja, absolut. Sie nicht, dass, absolut. Das Und die laufen ja schon
1: die ganze Zeit. Also es wird, es wird ja schon, es wurde schon die, der Ukraine wurde ja schon vor, den, vor dem Angriff, vor dem Überfall wurden sie ja auch schon mit Waffen ausgerüstet. Und seit dem 24. Februar Schritt für Schritt immer mehr, auch immer stärkere Waffen. Und alle, die sagen, naja, wir dürfen Putin nicht provozieren, äh, er kann sich auch jetzt schon provoziert fühlen durch die, durch die, durch den, durch den, durch, den, äh, durch die Sanktionen, wie er es auch sagt. Das nennt er als Blitzkrieg. Also dieses, dieser, dieser Versuch, sich auszurechnen, ab wann ist er denn wirklich böse, ab wann wird's es wirklich gefährlich, ist irgendwie Unsinn. Äh, mhm. Das wissen wir auch nicht genau. Und das eine, was man aber sieht, ist, ihm gleich von Anfang an zu sagen, aber das tun wir nicht, spielt natürlich Putin in die Hände. Also er spielt genau mit dieser Angst, die sie ausdrücken: Wir dürfen uns nicht in den Krieg reinfallen lassen, der dritte Weltkrieg, vor dem hier gewarnt wird. Und er sagt Okay, ihr traut euch nicht, und dann kann ich ja noch einmal noch fester zuschlagen. Also Putin zuschlagen.
0: spielt mit unseren spielt Ängsten. Mit den Ängsten
1: ganz, ganz bewusst Was sollte auch.
0: die NATO machen hier Nein. mit Stärke auftreten? Sie
1: könnten, man muss Sachen nicht von vorhin ausschließen. Man muss ihm nicht signalisieren, du hast da eh nichts zu befürchten. Er weiß natürlich genau, dass er gegenüber der NATO einfach auf konventioneller Ebene völlig unterlegen ist. Er weiß auch, wenn wirklich die schweren Waffen geliefert werden würden an die Ukraine, würde es seinem, seinem Militär noch viel schlechter gehen als jetzt. Und ich glaube schon, es, ich gebe Ihnen ganz recht, Herr Herles, es wird, dieser Krieg hat, wird wahrscheinlich noch länger dauern. Er wird auch nicht zu einer, diese politische Verhandlungslösung ist nicht in Sicht. Aber um ihn zu beenden, glaube ich, ist doch der, der beste Weg, dass der Widerstand der Ukraine in sich nicht abschwächt, dass diese Armee nicht zusammenbricht, mhm. sondern dass sie möglichst lange hält. Weil das gibt einem die Chance, dass auch in Russland sich irgendetwas in Bewegung setzt. Vielleicht in Putins Kopf oder auch im Kreml eine, eine Bereitschaft zu sagen, okay, wir erreichen unsere Ziele nicht, versuchen wir es anders. Aber damit ich
0: Sie auch richtig verstehe, Herr Frey, Sie befürworten die Waffenlieferungen. Würden Sie aber auch sagen, die NATO soll direkt eingreifen?
1: Also ich glaube nicht, dass die NATO es in diesem Moment tun wird. Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt jetzt auch äh, sinnvoll ist. Und auch die Flugverbotszone ist natürlich das, was, äh, wo man wirklich sagt, dann müsste man, um die durchzusetzen, müsste man auch wahrscheinlich russische Stellungen in Russland beschießen. Und das ist... Mhm. Wohl ein Schritt zu weit. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum man nicht diese MiG-27-Kampfflugzeuge aus Polen, warum ukrainische äh, Piloten nicht nach äh, Polen oder meinetwegen auch nach Deutschland nehmen können. Man verkauft sie ihnen, so wie man andere Raketen verkauft und sie setzen sich rein und sie fliegen sie. Warum das da die große Linie sein soll, die vorher nicht äh, bestanden hat, wenn britische, amerikanische, deutsche Rake äh, boden -Raketen eingesetzt werden gegen, gegen russische äh, verschiedene Stellungen oder Antitankwaffen. Antitank, äh, das, das, ist, das, das ist nicht klar. Ja. Wenn die Ukrainer es brauchen, um sich zu verteidigen, dann glaube ich, dann, soll haben sie das wir, das, dann sollen sie, sie das bekommen. Ja. Das ist aber jetzt,
2: nicht die Flugverbotsgeschichte, über die wir gerade reden. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. nein, aber ja. das, sind, das sind zum Beispiel die mhm. Kampfflugzeuge. Ja. Oder auch äh, Panzer, auch schwerere Waffen. Es sollte nichts geben, wo man sagt, nein, das kriegen sie nicht. Na, weil dann wird, der, dann, aber wird, manche, dann wird Putin böse. Jetzt
0: sagen aber manche, ähm, Herr Frey, diese Waffenlieferungen verlängern nur den Widerstand, verlängern das Leid. Der deutsche Philosoph Richard David Prechter sagt zum Beispiel, natürlich hat die Ukraine die Pflicht und das Recht, sich selbst zu verteidigen, aber sie hat auch die Pflicht zur Klugheit zu erkennen, wann sie aufgeben muss. Ist da nichts dran?
1: Also ich glaube, das so, so müsste man eigentlich den Ukrainern äh, selbst überlassen, ob sie was ihnen jetzt wichtiger ist, dass, dass, dass das Leben oder, der, oder die Freiheit oder wie weit sie bereit sind, für Freiheit zu kämpfen, die Stimmung im Land ist so, dass es, dass es die große Mehrheit ist. Wir sind bereit dafür, diese Opfer zu, zu, zu erfüllen. Und ich glaube, angesichts der Persönlichkeit und der Gefahr, die von Wladimir Putin ausgeht, ist das auch die, instinktiv die richtige Entscheidung. Das ist nicht irgendein... Mhm. Äh, Irgendein Politiker, der sagt, na ja, ich hätte gern da noch einen Hafen dazu oder ein bisschen was oder wir können da Kompromisse machen und ich übe halt Druck aus. Ich meine, das ist jetzt ein totalitärer Diktator, wo man nicht mehr weiß, wo die Grenze ich ist. Und diese Grenze ja. ist vielleicht nicht an der, an, der, an, der Ost-, an der Westgrenze in der Ukraine.
0: Manche befürchten ja auch, Herr Kolb, dass Putin demnächst das Kriegsrecht ausrufen hm. könnte. Welche Anzeichen gibt es dafür und was würde das ganz konkret dann bedeuten?
4: Ja, also man, man spekuliert schon länger darüber, dass er das tun könnte. Es hätte vor allem zwei Wirkungen. Erstens könnte er die Außengrenzen schließen, sofern er das Kriegsrecht für ganz Russland verhängt. Das russische Gesetz erlaubt es ihm auch nur für ein bestimmtes Territorium, das zu tun. Also er könnte zum Beispiel sagen nur für das eurasische Russland. Ähm, damit würde er die Migrationsbewegung äh, unterbinden, die jetzt in Russland gerade stattfindet. Also von den urbanen, gut ausgebildeten äh, Leuten. Das sind jetzt nicht die Superreichen, aber die, die was können. Ähm, und die sagen, in diesem autoritären Staat will ich nicht mehr leben. Das haben Sie gesehen, diese Absetzbewegungen nach Helsinki, nach Narva, äh, nach Tiflis, äh, nach Yerevan. Sie brauchen nur mal die Flüge anschauen. Es, es gibt fünfmal so viele Flüge und sie sind doppelt so teuer. Ähm, das könnte er unterbinden. Er könnte sogar Ausländer internieren, ausländerfeindlicher Staaten unter Völkerrecht. Ähm, tja, und ähm, er könnte wirtschaftspolitisch sehr viel durchsetzen. Er könnte die Volkswirtschaft komplett auf Kriegswirtschaft umbauen. Er könnte privates Eigentum äh, verstaatlichen, privates Eigentum konfiszieren. Äh, es wäre natürlich ein extremer Schritt auch gegenüber der russischen Öffentlichkeit. Mhm. Weil ähm, das, das russische Gesetz ist defensiv. Das heißt, also, er kann nicht einfach sagen, äh, ab morgen ist hier, ist hier Kriegsrecht. Ähm, sondern er braucht dann schon eine Geschichte, dass er von außen angegriffen wird. Mhm. Also auch Aber die, aus dem... das passt
0: doch perfekt in sein Narrativ, ja, jetzt, dann, jetzt oder? Haben sie
4: grade, Die beiden Herren haben jetzt gerade so viele Stichwörter geliefert, wo ich sagen muss, äh, nein, ist nicht so. Ähm, also zunächst mal, die NATO ist eine Defensivallianz. Ihre Aufgabe ist es nicht, offensiv in irgendwelche Konflikte einzugreifen. Aber man hat Putin sehr, sehr klar gemacht, wenn er unabsichtlich äh, oder durch Versehen äh, NATO-Territorium angreifen sollte dann äh, ruft die NATO Artikel 5 auf und dann haben wir den kollektiven Verteidigungsfall. Ich denke, das weiß Putin sehr gut. Also ich denke, man, man sollte da auch ein bisschen aus westlicher Perspektive zurückgehen äh, und nicht so viel über Putins Persönlichkeit äh, Spekulieren, sondern mehr über seine Handlungsmotive. Mhm. Und seine Handlungsmotive sind im Moment zumindest regional äh, auf, auf Regimewechsel bzw. Unterwerfung der Ukraine eingestellt. Ich wollte noch sagen zu den Waffenlieferungen, auch da gibt es eine klare Grundlage, warum machen das die Staaten äh, aufgrund von Artikel 51 der UN-Charta? Also wir haben es ja hier immer noch zu tun mit einem völkerrechtswidrigen Überfall auf eine souveräne Nation, wie sie seit dem Überfall Hitlers auf Polen noch nie geschehen ist. Das ist einmalig, das ist ein Zäsur in der Geschichte. Und in der in dem Fall haben übrigens sämtliche Staaten der Welt das Recht, demjenigen, der aggressiv in dieser Form überfallen wird, zu Hilfe zukommen. Also, und da, da unterscheidet sich dann eben auch die Frage mit was. Wenn ich sage zu Hilfe kommen, dann ist es völlig legal, Defensiv zu, äh, Defensivwaffen zu liefern, wie Javelins oder Enlows, aber Kampfflugzeuge sind da Offensivwaffe. Und da scheidet sich dann schon die Linie ähm, mit mit Enlors kann ich nicht irgendwelche großen offensiven Stöße äh, in, in, in das gegnerische Territorium vornehmen, aber mit Kampfflugzeugen schon. Mhm. Und da würde die NATO dann ihre Rolle verlassen, ja. von Defensivallianz hin zu offensiven Operationen. Und da ist dann Ende.
0: Mhm. Angenommen, Putin verhängt jetzt diesen, dieses Kriegsrecht, diesen ja. extremen Schritt, den Sie gerade beschrieben haben, könnte es auch dann zu einem Militärputsch kommen, wäre das denkbar?
4: Sie meinen von Seiten der russischen ja, genau. Generalität? Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Also die russische Generalität ist linientreu, die wird sicher nicht putschen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, wenn es einen politischen Putsch gibt, also sprich irgendeinen politischen Gegner oder von mir aus aus dem FSB äh, intern eine Revolte, die sagt, okay, jetzt sägen wir ihn ab, ähm, dann würde die Generalität sich wahrscheinlich neutral verhalten. Aber ähm, Sie, Sie haben vielleicht noch dieses, dieses alte Bild von 91, äh, als die Sowjetreaktionäre äh, geputscht haben. Ähm, aber ich glaube, das, das werden wir nicht sehen. Mhm. Ähm, ich kann es mir auch sonst von den, von den Polizeikräften oder von der Rosguardia nicht wirklich vorstellen. Sie müssen ja auch denken, das ist ein riesiger Sicherheitsapparat von 400.000 Mann, der im Prinzip persönlich auf Putin zugeschnitten ist. Also wo mhm. soll das herkommen? Ja.
0: ja. Der Kreml braucht jedenfalls dringend frische Truppen, die er in die Ukraine schicken kann. Er setzt auf, auf Söldner aus dem Ausland, aus Syrien, von Assad. Es werden Einheiten aus Georgien abgezogen, 20.000 Mann. Und man hört immer wieder, Russland hat sich verschätzt. Es läuft nicht wie geplant. Frau Walterskirchen, ist es auch das, was wir alle hier im Westen hören wollen,
3: weil unsere Sympathien eben bei den Ukrainern sind? Ich denke, mal, in dem Krieg geht es, und ich glaube, da sind wir doch, dass das, das wird so emotionalisiert sind. Ja, glaube ich äh, auch, dass wir auch dem aufsitzen. In Wirklichkeit geht es um Interessen. Und ich denke, natürlich hat keiner damit gerechnet. Ich denke, Sie auch nicht, dass er tatsächlich diesen Schritt setzen wird. Äh, äh, wir sind jetzt so ein paar Wochen hier gesessen, wo auch ein, 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 ein deutsch gemeint Gemeinde. Das macht er sicher nicht. Auf der anderen Seite, ich denke schon, wenn man es jetzt ein bisschen historisch aufrollt, es hat sich schon abgezeichnet, dass es zu einem Eskalation also eine Eskalationsstufe nach der anderen wurde genommen und dass es sich zuspitzt. Ja. Also die, die Ankündigungsspirale und die Drohspirale hat sich ja weiter gedreht, bis dann zu, auch zu der Ankündigung der ukrainischen Führung, also Selenskis, der hat dann so gemeint, ja, dann brauchen wir auch wieder Atomwaffen. Der hat sich natürlich schon sehr auf den Westen verlassen und man muss ganz selbstkritisch auch eines sagen, also mich stört es ein bisschen, dass man jetzt alles Putin zuschiebt. Natürlich hat er einen schweren Völkerrechtsverstoß begangen und das ist furchtbar, was dort geschieht und verbrecherisch. Aber es war sicher auch vom, von westlicher Seite her ein schwerer Fehler und eigentlich auch verantwortungslos der Ukraine, hier Hoffnungen zu machen. Die Hoffnung auf einen EU-Beitritt, Einladungen zur NATO. Also mir ist bis heute nicht klar, was man damit bezweckt hat, wenn es nicht wirklich dazu gekommen ist, wenn man das auch nicht wirklich beabsichtigt und vollendet hat. Weil damit hat man eigentlich dieses Land in eine sehr gefährliche Lage gebracht. Und jetzt schauen wir zu so, und wir müssen auch zuschauen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, ein bisschen habe ich den Eindruck, diese Dämonisierung oder dieses Schwarz-Weiß, das hier momentan gerade stattfindet, hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass man eigentlich vielleicht auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat, wenn man das vielleicht so bezeichnen kann. Aber es gibt schon auch eine, wie soll sagen, ein Fehlverhalten von westlicher Seite, denn ja, die haben darauf gebaut und dann sind sie natürlich enttäuscht. Und diese Enttäuschung ist ja auch bei Selenskis Wortmeldung so klar durchzuhören gewesen. Ja, eine Tür war offen, aber wir durften nicht durchgehen. Mhm. Du
1: kannst was sagen, es gibt einen Unterschied. Auf der einen Seite sind taktische, politische Fehler geschehen, mhm. auf der anderen Seite geschehen Verbrechen.
3: Na klar, das, das und ich ist ich glaube ganz, nicht, ja. dass man
1: da ungefähr nein, hier nein, nein, sagen nein, nein. kann, naja,
3: eigentlich geteilte Schuld. Das muss man mit bedenken.
1: Wenn man der Ukraine einen NATO-Beitritt in Aussicht stellt, hätte man sie aufnehmen müssen. Aber zu sagen, ihr, ihr könnt rein, damit die Russen sehr wohl zu besorgen, äh Angst ihnen oder eine gewisse Sorge zu, oder zumindest ihre, 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 zumindest ihre, ihre Mythologie ein bisschen hier anzuheizen, mhm. von, der, von der bösen NATO. Und dann ist aber nicht zu tun. Das, das war, das war da gebe ich Ihnen ganz mhm. recht, das war, ein, das, das war einfach ein politischer Fehler, aber man muss natürlich Wege.
4: auch sehen, wenn, wenn Sie die Geschichte anschauen, so nach dem Motto, der Deal ist mit, mit der Ukraine lautet, wir aus dem Westen geben euch Sicherheitsgarantien und dafür rüstet ihr ab. Das war ja die Grundidee mhm. nach 91, auch die Grundidee des Budapester Memorandums. Ähm, da muss ich aus innerukrainischer Perspektive sagen, wenn das dann das Resultat ist, also sprich, was habe ich dann von diesen Sicherheitsgarantien, äh, da würde ich mich darauf nicht verlassen. Die Ukraine hat übrigens schon 1991 sich zum neutralen Staat erklärt. War genau. es auch vor der Invasion im Donbass. Und äh, also wenn sie, wie soll ich sagen, Neutralität zu erklären ist die eine Sache, aber äh, dass der andere sie dann respektiert, das ist der eigentliche Teil des Deals. Und ich meine, man, man muss ja nicht gleich so aggressiv vorgehen und sagen, okay, jetzt werdet ihr NATO-Mitglied. Es, es gibt ja auch zum Beispiel Partnership for Peace der NATO, also wo auch neutrale oder unbeteiligte Länder, die gar nicht Mitglieder der Allianz sind, trotzdem äh, militärisch äh, oder, oder auch in, in zivilen Förderprogrammen äh, zusammenarbeiten können. Aber das
3: wurde ihnen nicht angeboten. Das war definitiv doch von NATO beibehalten. Nein, die, die, Rede. die
4: Ukraine hat sich 2013 eine neue Verfassung gegeben mhm. und ähm. in dieser Verfassung jetzt den NATO-Beitritt äh, mhm. angeschrieben, mhm. was mhm. natürlich eine Abkehr ist von ihrer bisherigen Neutralitätspolitik. Also also
2: Putin hat doch einen, offenbar einen großen historischen Wurf äh, im Kopf. Nur die Geschichte ist ja eine ironische Macht. Es passiert ja nicht immer das, was man ja. sich wünscht. Nehmen wir den Zerfall der Sowjetunion. Gorbatschow wollte alles, nur nicht den Zerfall der Sowjetunion. Er hat gedacht, die Sowjetunion sei reformierbar. Ja. Sie war aber nicht reformierbar, also zerfiel sie. Wer sagt denn, dass jetzt das Ziel von Putin mit militärischen Mitteln erreichbar ist? Selbst wenn seine historische Annahme stimmen würde, dass die Ukraine in Wahrheit ein Brudervolk der Russen ist und zusammengehört... Jetzt hat er mit seinem Krieg genau das geschafft, dass die Ukraine für alle Zeiten ein eigenes Volk ist, eine eigene Nation ja. ist, Also sich im Gegensatz zu den Russen ja. definiert.
0: Geeinter denn je. Ja. Aber lassen Sie uns doch mit dem Experten sprechen, wo wir gerade stehen in diesem Krieg. Herr ja. Kolb, Sie sind Militärökonom. Sie kennen sich also aus mit Krieg, mit Frieden und mit Geld. Wie läuft denn der Krieg bisher für Putin?
4: Schlecht. Kann man ganz offen sagen. Also Putins Ziel war, nach allem, was wir wissen, einen schnellen Enthauptungsschlag durchzuführen. Also eine, eine Luftlandeoperation auf Kiew äh, durchzuführen mit dem Ziel eines schnellen Regimewechsels. Also sprich, ähm, keine großflächige Kriegführung, keine Besetzung des Landes. Ähm, und das ist gründlich fehlgeschlagen. Mhm. Das, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist im Moment, also man kann sagen, in dieser Woche ist der Krieg vom Bewegungskrieg zum Stellungskrieg geworden. Und damit heißt auch, das? Äh, das heißt, dass, die, dass weder die Angreifer noch die Verteidiger sich bewegen, sondern dass sie sich eingraben in feste Stellungen äh, im Gelände. Also die Ukrainer haben relativ zähe Verteidigungspositionen aufgebaut. Äh, die Russen versuchen immer mal wieder dagegen anzurennen, kommen aber nicht durch, sodass sich also Frontlinien verfestigen. Und keine dieser äh, dieser Armeen sich wirklich noch bewegt. Und dann wird der Krieg zum Abnutzungskrieg. Das heißt also, beide Seiten versuchen dann, äh, ihre militärischen Stärken äh, auszuspielen. Und so traurig das ist, die militärische Stärke der russischen Armee ist übrigens wie in alten Sowjetzeiten, ist die massive Feuerkraft durch Artillerie. Also sprich, zu versuchen, die Gegner zu demoralisieren durch massive, ja. auch, auch durchaus unintelligente, im militärischen Sinne und auch verbrecherische. Also mit voller Bombardier. Brutalität genau. vorzugehen. Sie, sie, äh, mittlerweile äh, erfinden sie nicht mal mehr Ausreden, warum zum Beispiel eine Geburtsklinik in Mariupol jetzt doch ein, ein militärisches Ziel sein ja. sollte. Es ist wirklich also nur noch brutale Gewalt. Ja. Und die Ukrainer können das natürlich nicht, weil sie nicht die entsprechenden schweren Mittel haben und versuchen deswegen taktisch den Krieg zu führen, also vor allem äh, die logistischen Versorgungslinien äh, anzugreifen. Ähm, die Truppen der Russen stehen relativ schlecht, sie sind vereinzelt, sie sind schlecht geführt, sie haben logistische ja. Probleme, das heißt, sie versuchen also so Nadelstiche ja, ja. quasi zu machen und, und diese, diese Linien zu unterbrechen. Und das funktioniert auch recht gut. Das ist, man hat ja am Anfang gesagt, die Ukraine ist so hoffnungslos unterlegen. Aber äh, nein, also sie führt ihn taktisch äh, sehr, sehr geschickt, das muss man mhm. sagen.
0: Aber die Frage ist ja dann, wer hat am Ende den längeren Atem jetzt aus ja. wirtschaftlicher Sicht? Wie lange kann Putin sich diesen Krieg, mit dem er ja nicht gerechnet hat, ja. mit dieser Größe, mit diesem Ausmaß, wie lange kann er sich das noch leisten?
4: Sehr, sehr lange. Das sehr ist sehr ein, ja, das ist ein großer Irrtum meiner Ansicht nach, dem viele westliche Kommentatoren unterliegen. Die russische Rüstungsindustrie ist autark. Und zwar was, sowohl was die Rohstoffe angeht, was die Arbeitskräfte angeht, die Ingenieure, ähm, die Technologie. Russland ist der zweitgrößte Waffenexporteur der Welt. Ähm, Russland hat eine eigene Staatsbank, die Promsvias, äh, die nichts anderes macht, als die russische Rüstungsindustrie zu finanzieren. Also
0: die Waffenexporte finanzieren den Krieg, ich kann man das so zusammenfassen? Äh,
4: nein, aber die Waffenexporte gehen natürlich äh, in die ganze Welt und, und tragen zum russischen Staatsbudget bei. Mhm. Aber ähm, diese russische Rüstungsindustrie, die kann im Prinzip unbegrenzt weiterlaufen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Truppenlogistik, also vor allem Treibstoffe, Öl, Diesel, Kerosin. Das kommt aus der russischen Eigenproduktion. Also Wir, wir reden im Westen ja jetzt so viel über die, den russischen Export und so weiter, aber... Wir sollten nicht vergessen, von den 11 Millionen Barrel, die Russland fördert pro Tag, gehen 3 Millionen in den Eigenverbrauch. Und in diesem
2: Eigenverbrauch sind auch die Streitkräfte. Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, dass eine Verstärkung des, der Sanktionen, wir verzichten jetzt auf Öl, auf Gas aus Russland, würde dann gar
4: nichts bewirken. Das kann man so nicht sagen. Es, es kommt darauf an, wie sie die Sanktionen wirken lassen. Also die westlichen Sanktionen, die sie im Moment haben, die zielen ja nicht auf den Rohstoffsektor, sondern auf das Banken- und Finanzsystem. Da kann ich da noch was dazu sagen, mhm. wenn Sie möchten. Aber ähm, wir, wir sprechen im, im Westen sehr viel im Moment über, über Ölboykotte oder Gasboykotte nach dem Motto: Jetzt hole ich mir die Wärmepumpe, da brauche ich kein russisches Erdgas mehr. Ähm, das wird Kaum einen Effekt haben. Ja. Wenn Sie von den 8 Millionen Export ausgehen, die Russland exportiert, wovon gehen 4,5 Millionen in OECD, Europa, selbst wenn wir das komplett abstellen, gibt es immer noch 3,5 Millionen Export. Das hilft überhaupt nichts. Nein, was Aber sie wir brauchen, könnten
0: doch mit diesen Sanktionen ja. Putin das Leben schwer machen, oder? Ja, das,
4: das tun wir auch bereits. Aber auf, das funktioniert auf andere Art und Weise, als die meisten Menschen Wie funktioniert äh, das? glauben. Wie funktioniert das? Es? Ähm, es funktioniert über den Banken- und Finanzsektor. Mhm. Ja? Also ähm, das, das Ziel. Ähm, dass die, dass die russische Wirtschaftspolitik ja hatte in den letzten Jahren, ist so eine, eine Art, eine Art großen Schatz aufzubauen, also viele, viele Reserven, ähm, um eben diese diese kommenden äh, Sanktionen, die Putin durchaus in gewisser Weise schon gesehen hat, äh, abzufedern. Ja, deswegen hat die russische Zentralbank so hohe Reserven, so hohe Goldreserven. Deswegen hat man den nationalen Wohlfahrtsfonds aufgefüllt in Russland. Aber die Sanktionen des Westens, die sind sehr, sehr zielgerichtet in der Hinsicht, dass sie eben den Zugriff auf diese Geldvermögen erschweren bis unmöglich machen. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass, dass Russland viele Probleme gleichzeitig hat. Also, sie müssen die westlichen Importe substituieren. Sie müssen den Rubelverfall stoppen. Ähm, sie müssen die, dringend die Bankbilanzen sanieren, weil mit dem kommenden Zusammenbruch der Realwirtschaft kommt es zu notleidenden Krediten, zu löchern der Bankbilanzen und so weiter. Man wird sicher Sperrbank oder WTB verstaatlichen müssen. Ähm, man muss sich um die russischen Staatsanleihen kümmern. Und das sind alles Aufgaben, also viele, viele Aufgaben gleichzeitig, ähm, die die Zentralbank auch nicht gleichzeitig lösen kann. Mhm. Also, das, das größte wirtschaftspolitische Problem, das Russland jetzt bekommt, ist gleichzeitig Rezession und mhm. Inflation. Und normalerweise haben sie nur eins der beiden mhm. in einer Ökonomie. Und das Problem ist, je mehr sie versuchen, die Rezession zu bekämpfen, desto mehr fördern sie die Inflation ja. und umgekehrt. Beides gleichzeitig geht nicht. Und, äh, also Man muss sagen, die, die russische äh, Nationalbankchefin, die äh, Frau Jabulina ist, ist wirklich eine sehr sehr intelligente Frau, war auch Zentralbankerin des Jahres. Äh, aber auch sie muss dann irgendwann vor den ökonomischen äh, Gesetzmäßigkeiten sich beugen. Ne?
0: Ja, die Frage ist doch auch, wen treffen denn jetzt die Sanktionen ja. in Russland? Sie treffen die Oligarchen, sie treffen aber auch in erster Linie die normale Bevölkerung. Ja. Kann das dem Kreml egal sein?
4: Naja, wenn wir in die Sowjetunion zurückschauen, ist es durchaus möglich, dass, dass Russland sich wieder zu einem düsteren Imperium entwickelt, in dem es im Prinzip nur noch zwei Dinge gibt. Das Militär und subventionierte Nahrungsmittel äh, für die Bevölkerung. Und ansonsten gibt es vielleicht flackernde Fernseher und schlecht sitzende Kleider. Das halte ich durchaus für möglich. Es ähm, ist eben eine Frage, ist die Zivilbevölkerung bereit, das mitzutragen? Ja. Also es, es gab ja schon mal eine größere Finanzkrise in Russland, 2014 bis 2016 nach der Donbass-Invasion. Und damals gab es schon äh, einige Unruhen in der russischen Zivilbevölkerung, auch eben aufgrund der Entwertung. Damals ist der Rubel auch stark, äh, stark entwertet worden, wie heute. Ähm, und, und viele Leute haben dann gesagt, äh, das, das trage ich nicht mit. Es gab mhm. auch Demonstrationen, aber das hat sich nicht durchgesetzt. Also die, die Frage ist dann, wo ist die kritische Masse? Ja.
0: Ja, könnte es sein, dass, wenn Sie sagen, die Russen tragen es nicht mehr mit, mhm. ja, könnte es dazu kommen, dass die Russen selbst den Krieg beenden? Also, dass sie ja. Putin in die Knie zwingen? Oder ist das eine romantische Vorstellung ich, aus dem Westen? Ich Western? glaube,
4: das ist eher Wunschdenken. Also, dafür müssten sie den gesamten russischen Sicherheitsapparat überwinden. Und ähm, es, es hilft ja nichts, wenn viele Menschen irgendwie auf die Straße gehen, sondern es bräuchte dann auch eine, eine, eine Gruppe, die das professionell organisiert. Äh, so für, wie in der, der Februarrevolution oder der Oktoberrevolution. Das wäre noch das bessere Beispiel. Also, eine, eine quasi diese Gruppe von Berufsrevolutionären, die im Ersten Weltkrieg da haben eingeschleust oder einge, eingeschmuggelt wird und dann in Russland die Oktoberrevolution ist, Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen, mhm. wie das funktionieren sollte.
0: Ja. Eine letzte Frage noch an Sie als, ja. als Ökonom. Die Börsen, die haben ja seit Kriegsbeginn geschlossen in ja. Russland. Was ist, wenn die wieder aufsperren? Was passiert ja, das,
4: das wird jetzt sehr interessant am, am Montag. Also die russische Börse öffnet ja nicht. Aber was öffnet, ist der Markt für Staatsanleihen. Also die russische Börse hat drei Märkte. Markt für Staatsanleihen, für Unternehmensanleihen, Aktienmarkt. Und nur der für Staatsanleihen öffnet. Und ähm, na ja, Was ich erwarte, ist, dass die, die Zentralbank äh, die ganzen Staatsanleihen, die jetzt auf den Markt geworfen werden am Montag, wird aufkaufen müssen. Also sprich, die Staatsschulden monetarisieren und damit steigt sie wieder in die Inflationspolitik ein. Das ist sehr, sehr ironisch, weil Frau Nia Bulina eigentlich ein, ein Hawk ist, also jemand, der eine strenge Geldpolitik vertritt, streng auf Inflationskontrolle geachtet hat. Ähm, sie müssen auch denken, Ausländer dürfen bis heute keine russischen Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Das heißt, es, ähm, das sind ungefähr 50 Prozent der Liquidität, die Ihnen da wegfallen. Ähm, wenn die Zentralbank nicht, nicht einschreitet, äh, dann öffnet die Börse und Sie können sich vorstellen, es gibt nur Angebot, aber keine Nachfrage, da können Sie gar keine Kurse stellen. Also sprich, Sie brauchen irgendeinen Market Maker, äh, der das aufsammelt mhm. und das, das wird wahrscheinlich die Zentralbank sein. Mhm. Und dann, dann kommen wir wahrscheinlich so in einen Zyklus von von noch stärkerer Verstaatlichung. Also Russland ist ja jetzt schon, also die, die russische Wirtschaft schon sehr stark mit dem russischen Staat verflochten und das wird wahrscheinlich noch ja. tiefer gehen.
0: weil Sie haben aufmerksam zugehört. Ja. Ja? Und es scheint, als ob der
3: Krieg dramatische Folgeschäden hätte, auch für die russische Zivilbevölkerung. Also ich denk mal, also die Frage in dieser ganzen Situation ist sicher, wem gibt man die Schuld? Und ich glaube, da hat der Westen einen strategischen Fehler gemacht, beziehungsweise diese Symbolpolitik, die da betrieben wurde, ich denke jetzt an die Entlassung von Dirigenten oder an Rechtfertigungsdruck oder auch an, an normales Mobbing im Alltag, das spielt natürlich eine Russland-interne Propaganda in die Hände und sagt, die West, der Westen ist unser Feind. Also ich denke mal, diese Propaganda müsste man direkt äh, untergraben, man müsste aufhören, aus, auch aus menschlichen Gründen, da irgendwie Mobbing zu betreiben oder sich mhm. als, als Feind des Volkes jetzt inszenieren zu lassen. Denn die Frage ist schon, wenn jetzt, ich nehme an, das wird jetzt rasch spürbar werden für die Bevölkerung, wenn es einen dramatischen Inflationsschub nach unten gibt. Äh, das heißt, wenn da wirklich äh, im Alltag das ankommt, die, die, die Nachwirkungen oder die negativen Auswirkungen des Krieges, abgesehen von den Söhnen, die da im Fernen, in der Ferne kämpfen gegen ihre ja, fast Verwandten, äh, glaube, wenn da Putin dann letztlich die Schuld gegeben wird, warum hast du diesen, diesen unnötigen Krieg getrieben, dann wird sich das sicher anders auswirken in der Bevölkerung, wo immer das dann auch hinführt, psychologisch, das wissen wir ja nicht, als wenn man diese, dieses Narrativ aufrechterhalten kann, der Westen ist schuld, die treiben euch ins Elend. Ich glaube, dann ja. wird er noch viel länger durchhalten können. Und da ja. müssten wir klug sein ja. und auch wir Journalisten, sage ich jetzt einmal, müssten wir aufpassen, welche Signale wir senden, wenn wir da sehr stark in der, in der Diktion aufrüsten ja und uns als, als Feind benutzen ja. lassen. Ja. Es,
2: steckt ja keine, es steckt ja keine Ideologie dahinter, wenn man mal den Nationalismus beiseite lässt, sondern es ist, es ist die, die pure, die schlichte, wertfreie Macht. Und Putin hat sicher den Rubikon überschritten, das heißt, wenn er den Krieg verliert, muss er damit rechnen, dass er abgesägt wird. Aber was ist mit den anderen Eliten? Das ist ja eine Kleptokratie. Die sind alle reich geworden durch dieses seltsame System, das bei Jelzin angefangen hat und das Putin perfektioniert hat. Nun werden sich die Oligarchen, denen man im Moment ihre Yachten wegnimmt, aber wenn man ihnen alle Yachten wegnimmt, werden sie immer noch mehr zum Leben haben, als sie brauchen. Und vor allem, sie werden immer noch kalkulieren und sagen, äh, wenn das ganz schief geht, dann habe ich gar nichts mehr.
0: Also Sie fürchten, dass also auch wird, die Eliten Also
2: wird, wird irgendwann der Punkt kommen, wo die Eliten einfach rechnen und sagen, bei Putin bleiben Stillschweigend oder weniger stillschweigend müssen wir abwägen mit der Situation, was passiert mit uns, wenn es mhm. schief geht. Ja. Und wenn dieser, wenn dieser Punkt erreicht wird, dann werden die Eliten umdenken, auch die Geheimdiensteliten, auch die Militäreliten. Sie Frage werden vielleicht
0: auch anfangen zu rechnen, wenn... Es um das Öl- und Gasembargo ja, und die eine, Zahlungen geht. Ich, ich möchte, möchte noch, da ganz kurz hinkommen, Herr ja, Frey. Ich
1: möchte den einen Satz noch hinzufügen. All die, die Bevölkerung, die Eliten, die Oligarchen werden keine Wahl mehr haben. Dieses Land wird in einen reinen Unterdrückungsstaat jetzt umgebaut, wo einfach durch brutale Unterdrückung, Verfolgung bis hin wahrscheinlich auch innere Zur Tötung von Gegnern, Putin seine Macht behalten da wird. Ich doch er spricht, doch, er spricht inzwischen die Sprache von Stalin und der nächste Schritt wäre dann, die Methoden auch von Stalin anzuwenden. Da, möchte ich, doch Stalin in, da möchte ich ganz
0: kurz den Experten aber, aber reinholen, zwei Herr noch ja. haben die Oligarchen, die Eliten tatsächlich keine Wahl mehr dann. Die haben doch ihr Geld schon längst in Sicherheit ja, gebracht
4: das, im Ausland. Das würde ich so nicht sagen. Also die die Oligarchen sind nicht darauf angewiesen in Russland zu leben. Deren Vermögen ist global verteilt. das, das ist so. Ähm, man, man muss auch eines sehen, äh, die Oligarchen haben zwar Geld, aber sie haben keinerlei politische Macht. Äh, das war unter Yeltsin anders, aber Putin hat sehr, 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 sehr schlau dafür gesorgt, ähm, dass er, also dass, dass diejenigen Männer, die jetzt noch äh, quasi mit ihm zusammen die Wirtschaft kontrollieren, also das beste Beispiel wäre Sechin, das ist ein ehemaliger FSB-Kollege von ihm, ähm, das sind eben gerade keine Oligarchen, das sind Silowiki. Also Männer, die aus den aus den Geheimdienst und äh, FSB Strukturen ehemals sogar KGB Strukturen äh, hervorgewachsen sind und sich den Staat quasi angeeignet haben. Also Kleptokratie ist genau das Stichwort oder Crony Capitalism würde man würde man in England dazu sagen. Ähm ich würde sagen, unter, unter Jelzin hätten die Oligarchen sicher, sicher ihre politischen Druckmittel einsetzen können. Unter, unter Putin, Putin haben sie einfach nur noch Geld. Ja. Und dieses Geld, sofern es im Ausland wird, wird ihnen zunehmend blockiert. Also Frankreich fährt ab heute schon eine deutlich schärfere Politik. Und na ja, was, was wollen sie machen? Also ihre produktiven Assets, mit denen sie in der Vergangenheit ihre Milliarden verdient haben, die sind in Russland. Wenn sie die aufgeben, haben sie auch nichts mehr. Ja. Also so, so einfach ist es das nicht, dass man sagt, okay, quasi die Oligarchen fürchten um ihre Milliarden, und da werden mhm. sie Putin schon gut zureden, das, das wird so ja. nicht. Das Geld ist nicht.
0: das richtige Stichwort. Ja. Ähm Sie haben vorhin gesagt, ähm, auch wenn wir jetzt ein Öl- und Gasembargo verhängen, kurzfristig kann Putin weiter Krieg führen, weil diese Kriegswirtschaft autark ist, haben wir ja. vorhin gelernt. Äh, jetzt gibt es aber viele, die sagen, wir sollen, Frau Walterskirchen, frieren für den Frieden. Wir sollen uns solidarisch zeigen für die
3: Ukraine, auch aus moralischen Gründen. Ähm, wäre das eine Lösung? Ich meine, das klingt sehr romantisch und es wäre schön, wenn es so einfach wäre, ja? wenn wir jetzt alle paar Wochen frieren und dann ist Frieden. Aber wie Sie Richtig gesagt haben, das wird jetzt gar niemanden beeindrucken, der an den Hebeln der Macht sitzt. Und die Dinge sind ja auch vorbereitet. Ich meine, wenn wir sagen, wir drehen jetzt freiwillig das Gas ab, treffen wir jetzt dann nicht die, hauptsächlich die Privathaushalte ins Markt, sondern es trifft ja auch die Wirtschaft hauptsächlich einmal. Und das ist ja schon einmal auch mit zu bedenken, was das für Konsequenzen hat. Das muss man halt alles wollen. Und sehr fragwürdig finde ich dann die Kombination mit dem Umweltgedanken, man sagt, ha, jetzt haben wir endlich die Chance, das, das Gas war uns eh schon immer schmutzig und jetzt haben wir die Chance, aus moralischen Gründen von heute auf morgen abdrehen. Also das ist ja an und für sich ja so eine keine sehr sinnvolle Strategie und auch ein bisschen so ein Hüftschuss. Das klingt halt alles so propagandistisch, plakativ, aber in der Realität wird es dann gar nichts bringen.
1: Wie ist das
0: bei Ihnen zu Hause, Herr Frey? Frieren für den Frieden oder Heizen für die Russen?
1: Äh, also ich, wir haben die, den Thermostat um ein Grad runtergestellt, aber auch natürlich wegen der, wegen der Gaskosten und aus dem Gefühl, heraus, man kann auch und sicher auch noch ein bisschen dieser der Umwelt der Klimagedanke. Es geht, es soll warm genug sein, dass man nicht friert, aber man muss auch nicht, nicht, überheizen. Man muss auch nicht mehr überheizen, aber grundsätzlich wir es, es sind zwei Sachen sehr wohl, wir haben vor uns, wir haben eine, ein, ein riesiges Problem mit dem Klimawandel und es wird eine, eine Reduktion der fossilen Energien ist ja auch geplant und wenn es das jetzt einen Anstoß gibt, das etwas zu beschleunigen, zu sagen, jetzt machen wir es schneller, wobei das, das Erdgas natürlich die sauberste Form aller fossilen ist, also es wäre noch wichtiger, wenn es, man es durch Kohle ersetzt, dann tut man überhaupt nichts Gutes, sondern was Schlechtes, aber trotzdem, jetzt zu sagen, in diesem Jahr 2022, 2023, müssen wir diese Klim die Energiewende wirklich nicht nur ernst nehmen, sondern noch einmal beschleunigen, mhm. trifft man gleich halt mehrere liegen auf einen Schlag. Und die Abhängigkeit vom russischen Gas ist einfach politisch eine Katastrophe und psychologisch auch. Ich meine, wir sollen nicht von einem so einem Land und so einem Mann in diesem Umfang abhängig sein. Findet die nur, österreichische
0: Bundesregierung, die sucht bereits nach Alternativen. Ja. Vor zwei Wochen war sie in den Golf-Emiraten und ihr Wirtschaftsminister Habeck war ja. jetzt am Wochenende in Katar.
2: Ein Land, das er vorher nicht betreten hätte. Aus moralischen Gründen mhm. hätte er alles vermieden. Und jetzt plötzlich. Werfen wir kauft uns also jetzt Gas den, den, den Scheichs aneinander. Ja, nein, weil nämlich das Klimaretten und die Sache mit der Ukraine und mit Putin passen nicht wirklich zusammen. Sie werden jetzt nur zusammen gedacht. Und dieses Frieren für den Frieden hat ja einen, äh, hat ja weniger mit Russland zu tun als mit der Befindlichkeit äh, der, der Grüne, des grünen Mainstreams in Deutschland, in Österreich vielleicht auch. Und zwar funktioniert das so. Von heute auf morgen also wirklich, in Deutschland von heute auf morgen wurde beschlossen, der Bundeswehr 100 Milliarden zu geben. Von heute auf morgen hat die rot-grüne Regierung, die angetreten war mit dem Versprechen, am besten das Klima der Welt zu retten, eine ganz andere Agenda gehabt, eine Zeitenwende, wie das Schlagwort heißt. Und jetzt sind plötzlich aus den Tauben Falken geworden. Und wie, wie, die müssen ja selber mit diesem Wechsel zurechtkommen. Also sagen Sie, wir waren Moralisten und jetzt sind wir wieder Moralisten. Der Kampf gegen Putin, für den müssen wir leiden. Der Moralist will leiden. Er will nicht einfach was Vernünftiges machen, er will nicht einfach der Not gehorchen, der Ratio gehorchen jetzt. Ja, eben doch Gas verbrennen, weil er, weil er nichts anderes hat und äh, weil er jetzt die Energie bräuchte, die er in der Kernenergie gehabt hätte, aber die wollte er auch nicht mehr. Also jedenfalls dieser, dieser abrupte politische Wandel, dieser Richtungswandel, der wird nun verkauft, indem man sagt, wir sind doch immer noch Moralisten, mhm. wir sind doch eigentlich immer noch Pazifisten. Dabei wurden
0: aus den Tauben Falken, wie Sie es gesagt haben. Die österreichische Bundesregierung, die hat es jetzt jedenfalls endlich geschafft, ein Entlastungspaket zu präsentieren gegen die hohen Energiepreise, damit Sie auch nicht mehr frieren müssen, Herr frei Heute wurde das Paket ähm, präsentiert. <lacht> es wird den Pendlern ordentlich unter die Arme ja. gegriffen. Es werden die Abgaben gesenkt auf Strom und Gas, aber es kommt äh, keine ja. Mehrwertsteuererleichterung, kein Preisdeckel. CO2-Bepreisung bleibt. Wessen Handschrift trägt denn dieses Paket?
1: Man könnte sagen, vielleicht der SPÖ, die jetzt nicht in der, nicht in, die in der Opposition ist, aber trotzdem dieser Gedanke, wir müssen, wir müssen den kleinen Leuten, aber natürlich auch der Wirtschaft jetzt unter die Arme greifen. Es geht, die Ökonomen zuvor haben eigentlich alle gesagt, bitte macht das nicht, sondern tut es lieber zielgerichtet. Die, denen, die unterstützen, die jetzt wirklich Arm dran sind, also wirklich Niedrigverdiener und jene Haushalte, die wirklich unter den hohen äh, Energiekosten tatsächlich leiden. Äh, für, die, für jeden, der halbwegs gut verdient, da die Energiepreise sind in den letzten 20 Jahren ständig gestiegen und gefallen. Wenn sie, als sie gefallen sind, hat sich jeder einfach gefreut. Jetzt sind sie niedriger. und Wenn sie steigen, heißt es: Um Gottes willen, ich brauche den Staat, ich brauche Hilfe. Das kann man sich nicht leisten. Mein Gefühl ist. Das lässt sich letztlich nicht vermeiden. Der Druck, etwas zu tun, ist zu stark. Was wichtig wäre, ist, dass in, irgendwann werden diese Preise alle wieder fallen. Und es könnte sein, dass Öl und Gas in ein, zwei Jahren wieder sehr, sehr billig ist. Und dann aber müsste man schauen, dass dann das mal genau das Gegenteil geschieht. Und dass dann, dass dann die Besteuerung... Mhm. so hoch ist, dass man nicht wieder beginnt. Na ja, dann können wir es uns eh alles leisten. Also müssen wir, also, ja. also müssen wir gar nicht umstellen. Da, das muss eins zu eins. Da, dann wäre das, dieser Schritt im Augenblick sinnvoll. Aber immer nur in den Zeiten von hohen Preisen zu sagen: Ja, wir helfen euch. Und in den guten: Jetzt habt ihr, jetzt, jetzt können wir uns alle freuen ist die falsche Politik, weil sie uns immer abhängiger macht von fossilen Brennstoffen.
0: Abgesehen davon, dass es sehr lange gedauert hat, bis da ein Entlastungspaket dann auf den Tisch kam. Schon das
1: Zweite, Entschuldigung, das Erste gab es schon. Also so, so lange hat es auch nicht gedauert.
0: Aber der Gipfel letzten Sonntag war ja da gescheitert. War, da war noch nichts, aber die, die Gelder
1: ja. sind schon geflossen die letzten ähm, Wochen.
0: Aber abgesehen davon haben viele den Eindruck, Frau Walterskirchen, dass... Ähm, dass der Regierung gar nicht zu ungelegen kommt, dass gerade Benzin und Diesel so teuer sind, also politisch akzeptierte Preisgestaltung sozusagen. Täuscht dieser Eindruck?
3: Naja, ich meine, <lacht> kurzfristig gedacht ist es natürlich sehr günstig, weil unsere, unser Defizit, wir können uns vielleicht noch dunkel daran erinnern, dass Österreich vor zwei Jahren noch ein Nulldefizit angestrebt hat und mittlerweile überblickt keiner mehr. Also ich erkenne den aktuellen Schuldenstand nicht nur also irgendwo jenseits, weit jenseits der 80 Milliarden. Also das geht ja ins Uferlose und ich bin immer noch erstaunt, dass Staatsbürger und Steuerzahlerinnen, dass auf einmal Geld in ganz Europa ja keine Rolle mehr zu spielen scheint. Das wird einfach produziert und wir ahnen ja alle schon, weil letztlich wieder die Zeche zahlen wird. Das sind natürlich die Steuerzahler. Egal, wofür man das jetzt ausgibt, ob es jetzt in Deutschland ein riesiges Rüstungspaket ist, das kommt sicher bei uns dann auch noch nicht in dieser Dimension, aber das sehe ich schon. Und diese Steuern können am besten mit Massensteuern wieder rein Also dieses Loch kann am besten wieder mit Massensteuern gestopft werden und ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl, wenn man das moralisch unterfüttert. Ich muss dann noch einmal an das Anknüpfen mit Katar. Ja, also ich denke mal, das da richtet sich jetzt eh von selber. Ich denke mal, man muss die Dinge ehrlich beim Namen nennen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Ölkrise der 70er Jahre. Und damals war einfach in uns allen drinnen das Thema des Energiesparens. Also so gesehen ist billige Energie an und für sich nicht so ideal. Ja, also da wurde wirklich Strom gespart und das wurde, da gab es dann auch noch diesen unsäglichen autofreien Tag. Ich weiß nicht, ob sich die Leute noch daran erinnern. Also das, so weit soll es ja nicht gehen. Aber ich denke, am besten und umweltschonendsten ist eine Energie, wenn sie gar nicht erst verbraucht wird. Und ich glaube, durch diese, durch diese niedrigen Energiepreise der, der letzten Jahre und Jahrzehnte hat sich da schon ein Bewusstsein dann eingeschlichen, dass das quasi ja ohnehin, da wechsle ich halt mal den Anbieter und dann habe ich es faktisch fast gratis. Ähm, ja, also dass das so nicht bleiben konnte, war ja. irgendwie auch klar. Ja. Es geht halt jetzt ein bisschen sehr abrupt. Wir müssen unterscheiden
2: zwischen, zwischen uns kleinen Verbrauchern. Mhm. Wir können die ganze Menge machen. Und der großen Industrie. Jetzt hat mhm. das größte deutsche Aluminiumwerk die Produktion schon um 50 Prozent eingeschränkt. Da geht es um schwerste volkswirtschaftliche ja. Schäden die entstanden sind durch die Abhängigkeit von Russland. Und die Abhängigkeit von Russland ist das eine. Und der Klimawandel ist das andere. Wenn man den Energiemarkt wieder als Markt begreifen würde und möglichst viele Anbieter, möglichst viele Bezugsquellen herstellen würde, dann äh, wäre das Ganze auch viel leichter hinzukriegen. Und äh, in Deutschland gibt es ein paar Spezialprobleme, in Österreich auch. Sie haben sehr viel Wasserkraft. Wir haben in Norddeutschland Wind. Aber es, ist jetzt ein, es wäre jetzt ein Unsinn, Süddeutschland mit Windrädern vollzustellen. Da weht halt mal zu wenig Wind. Und trotzdem ist das jetzt so ein Patentrezept. Ja, wir machen das jetzt... Mit regenerativen Energien schön wäre es, wenn es funktionieren würde, aber es funktioniert halt nicht. Ich denke, man verbindet da auch
4: viel zu viele Fragen miteinander, die eigentlich gar ja. nicht zusammengehören. Ja, man muss eines mal ganz klar sehen, wenn wir, wenn wir über das Russland-Thema sprechen, Russland ist immer noch eine petrodollar ökonomie Und wenn der einzelne kleine Verbraucher hier in, in Österreich oder in Deutschland seine Heizung um zwei Grad runterdreht, dann hilft das natürlich schon ein bisschen. Also die EEA selber schätzt ja, wenn ganz Europa das machen würde, also sprich das Thermotat ein grad runter in ganz OECD Europa dann würden wir ungefähr 10 Milliarden Kubikmeter Gas sparen. Mhm. Also das ist nicht wenig, aber das Problem ist halt, das ist ein Koordinationsproblem. Es müssen dann alle zusammen tun, das werden sie natürlich nicht tun, aber äh, selbst dann äh, man tut Russland viel mehr weh, wenn man den Ölmarkt entspannt. Das, was, meist, was Russland am meisten wehtut, ist ein niedriger Ölpreis. Mhm. Also mit niedrig meine ich unterhalb von 75 Dollar pro Barrel. Dann bekommt Russland Probleme mit seinem Staatsbudget. Bei 60 bis 40 fällt es in eine scharfe Rezession. Mhm. Und der Schlüssel, ob Sie es glauben oder nicht, ist hier in Wien. Wir sitzen hier in St. Marx in unserem Studio. Gerade ein paar Kilometer weiter äh, am UNO-Sitz wird im Moment das Nuklearabkommen mit dem Iran verhandelt dass die Russen versucht haben zu blockieren. Zehn Tage lang. Und aus einem einfachen Grund, wenn dieses Abkommen durchkommt, dann werden die meisten Sanktionen gegen den Iran aufgehoben. Dann kann der Iran wieder voll produzieren. Das heißt, wir kriegen eine bis anderthalb Millionen Barrel pro Tag mehr Öl auf den Markt. Das wird den Ölmarkt schlagartig entspannen.
2: Auch und nicht jetzt, gerade moralisch. Ja? Wenn, nein, wenn solche, solche Fragen, der Petrodollarmarkt ist
4: nicht moralisch. Ja, ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. So, und außerdem, der, der US-Präsident wird einiges an Kröten schlucken müssen, um die Saudis, die Emiratis, vielleicht sogar Venezuela zu überzeugen, auch noch den Hahn aufzumachen. Aber nehmen wir an, das passiert. Dann haben wir drei Millionen Barrel ungefähr pro Tag, wenn wir die Saudis und die Emiratis und die Iraner zusammennehmen. Und dann lösen wir eigentlich viele Probleme gleichzeitig. Dann mhm. fällt der Ölpreis, Russland bekommt riesige Probleme. Wir kriegen die Inflation einigermaßen in den Griff und die Situation an der Tankstelle entspannt sich auch. Also das wäre jetzt nur mal der Ölmarkt. Beim Gas ist es viel schwieriger. Und da würde ich sagen, gerade Deutschland hat sich eben, ja, wie soll ich das nennen, in, in einer Art Schmuse-Wirtschaftspolitik zu Putin äh, begeben und, und es eben versäumt, seine Lieferanten zu diversifizieren. Mhm. Deutschland hat bis heute nicht einmal ein einziges LNG-Terminal Spanien hat allein sieben mhm. und Belgien baut gerade vier. So, und ich glaube, Deutschland ist jetzt aufgewacht und hat gemerkt, ups, vielleicht ist es gar nicht so gut, sich nur von einem Lieferanten abhängig zu machen. Vielleicht ist, wie Sie richtig sagen, Diversifikation auf dem Weltmarkt die viel bessere. Mhm. Versorgungsstrategie. Ja. Und das sage ich auch. Ja. Genau. Geht halt aber nicht diese in vier Wochen. Eben, Diese technische Infrastruktur umzubauen. Aber es ist es ist kein Problem der Menge. Es gibt auf der Welt mehr als genug Erdgasvorräte. Es ist ein Problem, das technisch jetzt zu heben und zu entwickeln. Klar, das ist es wird einige Jahre dauern, die Infrastrukturen so umzubauen. Aber ich denke, es wird zu Russlands großem Nachteil sein, mhm. wenn sie diese riesigen Systeme ankommen: Sojus, Druschba, Yamal, Turkstream, Bluestream, Nordstream. Ja, das wird alles verfallen. Wenn wir einen wirklich entwickelten LNG-Markt haben, dann können wir das bidirektional über Spanien von mir aus einspeisen oder über Belgien. Dann brauchen wir uns mit Russland uns gar nicht mehr befassen. Und wenn wir mal vielleicht in 10, 15 Jahren in die Lage hineinkommen, dann werden auch künftige Drohpotenziale deutlich reduziert.
0: Das ist eine sehr spannende was ich Analyse. Ich ja. hoffe, Sie werden ja. gehört. Ja, hoffentlich. Ja. Ich möchte noch über ein anderes Thema mit Ihnen sprechen. Wir, ja. wir sehen wir reden viel von Helden in diesem Krieg, wir sehen viel Todesmut, wir sehen Waffen. Und dann haben wir diese Woche die russische Fernsehredakteurin gesehen, mhm. Marina Osvianikova, völlig unbewaffnet, mit einem großen Stück Papier in der Hand, lediglich, ist sie aufgetreten, hat protestiert, mutig vor laufender Kamera im russischen Staatsfernsehen. Und das, was wir bei ihr erlebt haben, das kennen wir von Alexei Nawalny, kennen wir von Pussy Riot. Das ist harsche Kritik am System. Gibt es denn in
3: Russland Verwalteskirchen keine Opposition, die diesen Namen auch verdient? Na gut, ich meine, sie war eine Einzelperson und ich habe das auch sehr bewundert, weil sie hat wirklich ihr Leben riskiert. Gott sei Dank, muss ich sagen, ist sie jetzt sehr berühmt geworden und das schützt auch ein wenig. Ich denke, natürlich die Opposition, wir wissen es ja, wir haben sie ja in der Vergangenheit auch mitbekommen, mit diversen Giftattentaten, mit diversen Menschen, die dann über Jahre plötzlich unter fadenscheinigen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis gelandet sind. Das hat ja System. Also das ist ja auch jetzt kein Einzelfall, das hat es in der Geschichte immer gegeben dass Potentaten, wie immer man sie bezeichnet will, ob das schon autoritär, totalitär oder wie auch immer, gesch geschaut haben, dass ihnen niemand gefährlich wird in der Umgebung. Und ein Mensch, der aus dem Geheimdienst kommt, kann das natürlich besonders gut, weil der kennt ja alle Techniken, um... Äh, Konkurrenten rechtzeitig zu erkennen und da hat es natürlich eine organisierte Opposition schwer. Es, ist, es gibt Wahlen, es gibt natürlich Oppositionsparteien, aber wir wissen ja auch, wie das in den letzten 20 Jahren schon gelaufen ist, vor jeder Präsidenten- oder sonstigen Duma-Wahl hat die Opposition halt in den staatlichen Medien fast keine Chance gehabt, sich zu präsentieren und dementsprechend hat es sie hat es auch schwer gehabt. Mhm. Ja, das wird sich in der Zukunft sicher nicht verbessern, sondern wahrscheinlich eher verschlechtern, die Situation. Mhm. Wir haben sie ja gehört, ähm, wobei ich glaube nicht, dass es so einfach ist, ein totalitäres System aller Stalin heute von heute auf morgen wieder zu installieren. Die Welt hat sich da doch ziemlich stark geändert. Die Vernetzung ist eine andere. Ähm, also so abzusperren vom Rest der Welt wird nicht so einfach sein. Ja. Die aber große Frage ist ja auch, was passiert jetzt mit Marina auf Svanikova? Sie ist jetzt frei, muss eine
0: Geldstrafe zahlen, fürchtet aber um ihre Sicherheit, mhm. will nicht ins Ausland gehen. Das hatte ihr ja Macron angeboten, weil der russische Geheimdienst ja auch ähm, Oppositionelle im Ausland verfolgt. Ähm, Herr Kolb, was, was, was könnte mit ihr passieren? Kann sie dem langen Arm von Putin jemals entkommen?
4: Es kommt darauf an. Also es, es gibt in der russischen Kultur eines, was, was sehr stark äh, respektiert wird, nämlich Mut Mut und Stärke. Das hat das, sie ja
0: bewiesen. Genau,
4: und das, das wirkt auch, das wirkt durchaus. Also die, die Kraft dieses Bildes. Man muss aber natürlich jetzt denken, dass Großteile der russischen Bevölkerung geradezu brainwashed sind von 15 Jahren Staatspropaganda. Ähm, ich würde sagen, aus Sicht der russischen Bevölkerung sieht diese Frau etwas exotisch aus. Also nach dem Motto, welcher, welcher Krieg? Also sofern, sofern sie lateinisches Alphabet lesen können, welcher Krieg? Äh, es gibt keinen Krieg. Es gibt mhm. nur eine Spezialoperation, die der Präsident befohlen hat. Ähm, und ich denke, Putin hat ja selber gesagt ähm, in, in seiner Fernsehansprache von, vor drei Tagen, äh, dass sich die russische Wirtschaft einstellen muss auf schwerwiegende äh, Umbauten. Auch die Zentralbankpräsidentin ja. hat Ähnliches signalisiert. Und ähm, Ich glaube, wenn er jetzt mit massiver Repression gegen egal was vorgehen würde, ähm, dann könnte er so etwas nicht mehr rechtfertigen. Also er, ich glaube, er, er muss so, so eine feine Balance finden mhm. zwischen ich toleriere dich mal für den Moment noch... Mhm. Aber angenommen, die Geschichte geht wirklich zugunsten Putins aus, womit ich jetzt nicht rechne, aber wenn das so wäre, dann würde es sicher so einen Moment geben, wo man sagt, okay, und jetzt wird abgerechnet äh, mit, mit den Gegnern, die noch übrig sind. Ja, Stimmen
0: Sie dazu, Herr Frey?
1: Ja, also ich glaube, ich meine, dass, dass Prominenz eine nicht schützt vor der Verfolgung durch Putin, wurde bei Alexej Nawalny bewiesen. Der wurde berühmter als er, kann man gar nicht sein. Und er sitzt in einem furchtbaren Straflager und es stimmt natürlich genau die Mehrheit der russischen Bevölkerung offenbar glaubt dieser Propaganda oder zumindest eine bedeutende Zahl mhm. die, die unsere Heldin hat auch in ihrem in einem ihrer Interviews erzählt dass ihre Mutter glaubt absolut der putinschen Propaganda und sagt jetzt du bist eine Verräterin und das tut einem natürlich besonders weh und ich glaube dass ihr wird dass man lässt sie jetzt ein bisschen zappeln aber aber ich sehe Nichts Gutes für ihre Sicherheit und dass man, wie Sie gesagt haben, es lässt sich nicht so leicht einen Unterdrückungsstaat so, so, gut, äh, so schnell auch, auch schaffen. Äh, Lukaschenko in Belarus hat es bewiesen. Dort war eine, so eine Massenbewegung, Dort war wirklich fast die, eine, Millionen waren da eigentlich in Opposition gegen, gegen ihn, ständig auf der Straße und er konnte es unterdrücken. Und ich dachte Putin denkt sich, was, was Lukaschenko kann, das kann ich noch allemal.
0: Was er perfekt beherrscht, das ist die Propaganda. Allerdings sind da die Ukrainer auch nicht unbegabt, muss man sagen. Also Putin inszeniert sich am Kreml hinter langen Tischen. Präsident Zelensky steht im olivgrünen T-Shirt mitten auf der Straße im Kriegsgebiet. Hat er denn den Krieg der öffentlichen Meinung schon längst für sich entschieden, Herr Herles?
2: Ja, es würde ihm nur nichts nützen. Es gibt ein altes ukrainisches Sprichwort. Das gefällt mir schon länger, nicht erst jetzt. Das heißt, wenn die Fahnen wehen, rutscht der Verstand in die Trompete. Mhm. Und das haben wir im Moment eigentlich, egal wo wir hinschauen, überall wir müssen schauen, dass der Verstand aus der Trompete herauskommt. Dass entdemagogisiert wird, ob für die gute oder für die schlechte Seite. Und ein, und ein Beispiel, die haben gerade ein, ein total wichtiges Stichwort genannt, Verräter. Das ist zum Beispiel der Gipfel der Propaganda, dass es für Putin keine politischen Gegner gibt, keine politischen Feinde meinetwegen, sondern er sieht in jedem einen Verräter. Oder behauptet es zumindest. Und aus diesem Denken muss man rauskommen, dass der, der andere Meinung ist, der andere Interessen hat, ein Verräter ist. Es reicht doch schon zu sagen, ich bin gegen ihn. Und äh, so äh, sehe ich auch die Situation. In, oder mal muss ein bisschen weiter auszuholen, äh, Der große Österreicher Karl Popper, ja, der hat ja die Demokratie. Äh, so definiert, wie gesagt, die sind nicht besser als alle anderen Staatsformen, aber man wird einen schlechten Herrscher unblutig los. Das sollte man als Definition nehmen, auch für eine russische Gesellschaft. Die muss nicht demokratisch sein, aber sie muss wieder in die Lage kommen, einen Diskurs zu führen mhm. und die, die Herrschenden, die, die gerade Führenden auch unblutig loszuwerden.
0: Aber nochmal zurück zu Selenskyj und zu seiner Propaganda. Sie sagen, die kann er, aber die nutzt nichts. Wenn wir uns die Biografie von Selenskyj anschauen, bevor er Präsident wurde, da war er Komiker, Schauspieler, Filmproduzent. Herr Frey, gehen wir da womöglich der Kampagne eines Künstlers auf den Leim? Ja.
1: Naja. Dass Selenskyj hier die Rolle seines Lebens gefunden hat, ist das sieht man auch. Und er, er spielt diese Klaviatur sehr geschickt. Nur, glaube ich, ist diese Rolle eine ernste Rolle. Und sie ist auch wahrhaftig. Dieser Mann hat sich entschieden in den ersten 24 Stunden, er bleibt in Kiew. Er setzt sein, das, sein Leben aufs Spiel. Er will sein Land verteidigen. Das ist, er, das ist ehrlich. Und dann seither... Jeder dieser Auftritte und jeder seiner Reden, die ja wirklich immer versucht, da auch wirklich genau das zu treffen, was die Menschen hören wollen. Im Deutschen Bundestag spricht er von, den, von der Mauer, im äh, amerikanischen Kongress äh, zitiert er Martin Luther King, in, in, gegenüber Israel spricht er vom, vom Holocaust. Also, er, er, er macht das sehr bewusst, aber das, was er sagt, seine Botschaft ist einfach wahr. Sein Land wird hier es wurde überfallen. Es werden Hunderte, Tausende Menschen umgebracht und es geschieht hier ein ganz ein großes Verbrechen. Also da würde ich auch nicht unbedingt von Propaganda sprechen, sondern das ist sehr wohl natürlich äh, eine Öffentlichkeitsarbeit, die ein Präsident in dieser Rolle machen muss. Und das ist eine stärkste Waffe. Aber, 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 aber es ist ehrlich. Putins angebliche Propagandamaschine ist natürlich völlig gescheitert. Also genauso wie das Militär, schlimmer als das Militär, ist jetzt sein öffentliches Auftreten. Er hat, in Russland scheint es noch zu funktionieren, aber nur bei den Leuten, die eigentlich wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Bildung haben unter den jungen Gebildeten, die flüchten, die verlassen Russland jetzt in, groß, in großer Zahl. Aber welche Welt, Auftritte
0: meinen Sie konkret? Naja,
1: seine Reden, seine, seine, seine ganzen, er, hat ja, er hält er auch jeden zweiten Tag eine Rede, ja. wo sich immer jeder auf den Kopf greift und fragt, mhm. was ist los mit diesem Mann? Also alles, wo man sagt, Russland beherrscht Propaganda, nein, das ist ein, ein, ein mhm. sie haben die, den Kampf um die öffentliche Weltmeinung, haben sie, verloren. Haben sie komplett verloren.
0: Ja. Was ich auch interessant finde, Frau Walterskirchen, wenn man bei uns vor dem Krieg über ukrainische Politik gelesen hat, dann ging es viel um Misswirtschaft, viel um Korruption. Blenden wir diese kritischen Punkte jetzt
3: aus im Überschwang der Solidarität? Mhm. Also das denke ich schon, dass da jetzt ein, ein, auch ein Schwenk ein Totaler passiert ist. Wenn man sich überlegt, äh, vor dem den, den Krieg jetzt äh, wurde Ukraine den Medien hauptsächlich berichtet über Korruption. Das hat sich auch leider nicht geändert. Noch vor kurzem erschien ein, ein Rechnungsbericht des EU-Parlaments, das also gemeint hat, es ist in puncto Korruption eigentlich nichts weitergegangen und man hätte in den letzten Jahren an um die 8 Milliarden Euro an Unterstützung gegeben und das ist irgendwo versickert äh, oder die berüchtigten Asow-Brigaden, die äh, Rechtsradikalen. Ich habe Kriegsbeginn ist mir aufgefallen, eine kurze Notiz, ich weiß jetzt leider das deutsche Medium nicht mehr, das gemeint hat eine Gruppe von deutschen äh, Neonazis-Bekannten hat sich auf den Weg in die Ukraine gemacht, um dort zu kämpfen und ich habe kurz nachgedacht, was machen die dort und es von ah ja, die Asov-Brigaden mhm. also wir, wir haben das alles eigentlich nur von dieser Seite aus gehört und jetzt äh, irgendwie dreht sich das von einem Tag auf den anderen durch diesen, durch diesen Angriffskrieg und jetzt haben wir auf der einen Seite die Bösen, auf der anderen Seite die Helden, das ist so ein bisschen wie Hollywood, ja. Mhm. Und ich bin ich, ich also ich persönlich traue mir jetzt nicht zu beurteilen, ob wirklich alles was Zelensky gemacht wahr ist oder was mhm. er sagt. Es ist so undurchsichtig. Wir haben ja leider auch keine, keine äh, unabhängigen Journalisten und Kriegsreporter jetzt direkt in den mhm. äh, umkämpften Städten. Das geht uns sehr ab, weil wir jetzt keine verlässlichen Nachrichten haben, was dort wirklich passiert. Ja, also es ist, ist sehr undurchsichtig. Die Frage ist
4: natürlich, ob Sie Selenskyj jetzt unbedingt da als Sprachrohr benötigen. Also Ich, ich sage heute, ich schaue nach Mariupol und ich glaube, ich habe Russland verstanden, da brauche ich Zelensky nicht dafür und seine Informationsoperationen auch nicht. Ich muss auch nicht eine Kiew independent lesen, um zu wissen, dass in Kiew immer noch kein Belagerungsring geschlossen ist und die Russen es nicht hinkriegen. Also ich weiß nicht, wir leben ja heute in einer Zeit, wo Information unfassbar reichhaltig verfügbar ist. Und ich kann mir durch Open Source Intelligence eigentlich ein recht gutes Lagebild selbst machen. Also die Frage ist eben, natürlich macht Zelensky einen Informationskrieg, wie, wie jede Seite das in einem Krieg macht, aber Richtig. wir sind dann halt auch aufgerufen, die Narrative von beiden Seiten äh, zu hinterfragen und, und uns unser eigenes Bild zu machen, weil sonst gehen wir der Propaganda von beiden Seiten auf den
1: Leim. Und, und das ist dann ja.
4: natürlich gefährlich.
0: Eine große Aufgabe für Richtig, uns Journalisten. Richtig, für
1: die Medien, ja. genau. Sie haben angesprochen, Karl Popper und die Möglichkeit, dass, dass Politiker auch weg abgewählt werden. Das ist in der Ukraine... So mehrmals passiert. Mhm. Und das ist das deutlich. Ich meine, Ukraine hat eine, die Korruption, auch die Rechtsstaatlichkeit ist höchst problematisch. Aber es war die letzten Jahre eine wirklich lebendige Demokratie und er wurde Selenskyj wurde mit <lacht> 73 Prozent gegen den einen Amtsinhaber gewählt in einer fairen Wahl und das ist schon etwas, was ja. genau das es Gegenteil heißt, von auch, Russland ist. Es heißt auch, dass genau ist. diese
0: lebendige Demokratie Putin Sorge macht. Absolut, ja.
1: absolut. Weil jetzt sehen wir, dass da. sich ja
0: immer mehr Prominente auch äh, einbringen in diesen Krieg mit ihrer Stimme. Wir äh, haben gesehen, Tesla Gründer Elon Musk. Diese Woche Arnold Schwarzenegger, unsere steirische Eiche, ist mit einer Videobotschaft durchs Internet Hollywood. gegangen. <lacht> Hollywood, ja. Was können denn solche Auftritte bewirken? Können die etwas bewirken? Sind es nur schöne Worte,
4: Herr Kolb? Nein, ich denke nicht. Also ich, ich würde es jetzt nicht einfach als, als Informationsoperation abtun oder so, so nach dem Motto Zelenskis verlängerter Arm. Weil es, der Krieg ist ja nicht nur militärisch. Es, es geht auch ja nicht nur um die Ukraine. Also für mich ist es ein viel größerer Konflikt. Es ist eigentlich eine weltanschauliche Frage, die, die nur auf dem Boden der Ukraine ausgetragen wird. Es ist, es ist ein, ein Kampf zwischen zwei völlig unvereinbaren Wirtschaftssystemen, völlig unvereinbaren Werte und Lebensmodellen. Und ähm, ich, ich denke schon, wenn, wenn prominente Figuren sich hinstellen und sagen, irgendwo muss eine rote Linie Gezogen werden. Wenn, wenn wir hier nicht ein klares Signal senden, sowohl wirtschaftlich wie militärisch, wie auch politisch, ähm, dann besteht wirklich die Gefahr, dass, dass das, was wir so für uns als selbstverständlich nehmen oder was wir so als unser geistiges Erbe oder wie auch immer bezeichnen, dass das einfach absorbiert wird von Menschen, mhm. die das gar nicht kümmert, was wir mhm. da so glauben an geistigem Erbe äh, zu haben. Und, und insofern finde ich das schon gut. Also ich mein, irgendwann kommt halt mal der Moment, wo man hinstehen muss für seine ja. Überzeugung, weil sonst kann man auch gleich kapitulieren. Und das, ist, das können wir uns nicht mehr leisten.
0: Die großen Hoffnungen, die liegen jetzt am Verhandlungstisch. Und die Frage wird wohl sein, auch in den nächsten Tagen, wen nimmt denn Putin ernst als Gesprächspartner, als Vermittler? Ähm, ein politisch kluger Mann, ein diskreter. Wer, wer könnte diese Rolle erfüllen?
2: Niemand. Niemand. Der nimmt niemanden ernst, nur sich selbst. Es ist eine Frage von Druck und Gegendruck, von Macht und Gegenmacht und nicht von Wer ist der Nettere, Gerhard Schröder?
0: Mhm. Aber wie wäre es gerade mit der Türkei? Die bringt sich ja gerade ein. Ja,
4: also man, man, muss, man muss vielleicht auch bei den Fakten bleiben. Also Putin hat selbst mal gesagt, der Einzige, mit dem er ernsthaft verhandelt, ist der amerikanische Präsident. Mhm. Weil der das nennt
0: ihn aber jetzt gerade Kriegsverbrecher. Richtig, also aus, aus
4: dieser halt. Ehe wird keine Liebes-Ehe äh, mehr. Das, das kann man schon so sagen. Und es gibt ja verschiedene Nationen, die jetzt versucht haben, sich, sich äh, anzubieten. Also auch Israel hat ja eine, eine Initiative gestartet. Und im Moment verhandeln sie ja in der Türkei. Und die Türkei hat eben sehr starke Wirtschaftsbeziehungen sowohl zur Ukraine wie auch zu Russland. Und da, also da kann man schon sagen, okay, Türkei wäre eine Nation, die, die da vermitteln kann. Aber es geht für mich weniger um die Frage, wer da vermittelt, sondern, sondern was ist eigentlich der angestrebte Endzustand. Und, und das, was Putin von der Ukraine verlangt, also zu mir, ja, wir haben ja nicht mehr die ursprüngliche, das ursprüngliche Set von Kriegszielen. Das ist ja schon mittlerweile reduziert. Aber ich halte das für, für, aus Sicht der Ukraine nicht für akzeptabel. Mhm.
0: Also das, was gerade diskutiert wird, um es ja. kurz zusammenzufassen, ist, dass die Ukraine sich als neutral erklärt, nach dem ja. Vorbild Österreich. Dann gibt man Putin womöglich Krim, Donbass, vielleicht noch einen Streifen im Südosten. Das klingt ein bisschen einfach, oder?
4: Das klingt sehr, sehr einfach, ja. Also ich meine, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Budapester Memorandum. Die Ukraine hat nicht gerade gute Erfahrungen gemacht mit den Garantien fremder Mächte, was ihre Eigenstaatlichkeit angeht. Und ich meine, es ist eine Sache, sich als neutrales Land zu deklarieren. Die andere Frage ist, ob Ihre Neutralität respektiert wird. Wenn Sie nicht damit rechnen und Russland als Nachbarn haben, sagen wir, also sagen wir auch, ein Russland nach Putin wird vielleicht dann totalitär sein oder zumindest instabil, dann müssten Sie zur bewaffneten Neutralität übergehen. Und das würde bedeuten, dass Sie, dass Sie massiv aufrüsten müssten und sich also quasi eine Frontlinie etablieren an der ukrainisch-russischen Grenze gegen künftige Aggression. Das würde nicht nur sehr teuer werden, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das dann langfristig irgendwie in einer Friedensordnung endet. Es würde wahrscheinlich ein, ja, eine Neuauflage des Kalten Krieges geben, einfach mit, mit verschobenen Frontlinien.
3: Mhm. Aber die also, Frage ist, was ist die Alternative? Wenn man richtig. sagt, das ist für die Ukraine nicht akzeptabel, sage ich, ist es für die Ukraine akzeptabel, dass es jetzt in einen womöglich jahrelangen, furchtbaren äh, Krieg kommt, in einen Stellungskrieg, in einen Krieg, äh, den die Zivilbevölkerung okay. hauptsächlich zu leiden hat? Oder ist es eine Alternative, dass dann doch ja. vielleicht auch die NATO unabsichtlich oder auch nicht unabsichtlich hineingezogen wird, dann haben wir einen Dritten Weltkrieg. Ist das akzeptabel? Also ich halte, es gibt eigentlich keine... Aus meiner Sicht keine Alternative, als den Strohhalm zu ergreifen, der sich bietet. Ja. Und eine Neutralität und eine Sicherheitsgarantie, das schließt sich halt leider aus. Das ist das ja. Problem. Es ja. wird uns gut. jedenfalls noch länger beschäftigen,
0: dieses Thema. Wir werden noch viel darüber diskutieren und uns austauschen. Ich bedanke mich bei Ihnen an dieser Stelle für die Diskussion heute Abend. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Nächsten Sonntag begrüßt Sie wieder, Michael Fleischer. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.